0: Die Kultur, ein Podcast von BR24. Mit Barbara Knopf. Umstürzender Moment? Was passiert nach dem Tod des charismatischen Alexei Nawalny? Heldenplatz, das Stück des Österreich-Beschimpfers Thomas Bernhard, neu inszeniert von Frank Kastorf am alten Skandalplatz der Wiener Burg. Und Ausgewogenheit und Vielfalt? Eine wissenschaftliche Studie untersucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und andere Medien. Zuerst aber springen wir direkt hinein ins laufende Festivalprogramm der Berlinale, Moritz Hohlfelder berichtet.
1: So, kleine Runde.
2: Der noch relativ unbeschwerte Sommer 1942. Auf dem Motorrad umrunden Hilde und ihr Freund Hans den Platz mit den Campingzelten am Ufer eines Berliner Sees. Die junge Frau hat sich verliebt, zufällig in ein Mitglied der Widerstandsbewegung Rote Kapelle.
1: Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium.
3: Was für Informationen?
1: Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen.
3: Was für Informationen?
2: Andreas Dresen erzählt in seinem neuen Werk »In Liebe, eure Hilde«, das gestern seine feierliche Premiere im Rahmen des Wettbewerbes um den goldenen Bären erlebte, von einer jungen Frau, Hilde Koppi, die eher zufällig in das antifaschistische Netzwerk gerät, sich dann dort engagiert, ins Gefängnis kommt und dort 1943 hingerichtet wird. Andreas Dresen hat einen eher untypischen Film über das Dritte Reich inszeniert, ohne grölende Nazi-Horden und mit keiner
3: draufgängerischen Heldin, sondern einem eher unheroischen Menschen. In dem Film gibt es ja auch Liane Berkowitz, die war Schülerin, die hat einmal bei einer Handzettelkleberaktion mitgemacht und ist mit 19 Jahren dafür hingerichtet worden. Ist dieser Widerstand weniger wert? Das sind Fragen, die muss sich jeder beantworten. Ich finde solche Figuren wie Hilde, die machen mir irgendwie klar, dass Zivilcourage oder nennen wir es Widerstand letztendlich etwas ist, was in unseren Herzen und im Alltag verankert ist. Das muss man nicht wie eine Standarte vor sich hertragen.
2: An welchem Punkt fange ich an, mich als Mensch zu verbiegen, fragt Andreas Dresen. Der Film wirke jetzt, als sei er wie gemacht für unsere momentane Zeit. Dabei haben die Arbeiten an In Liebe Eure Hilde bereits vor sechs Jahren begonnen. Die auch gestern noch heiß diskutierte Ausladung der fünf AfD-Abgeordneten von der Eröffnungsskala empfindet der Regisseur als verfehlte, wankelmütige Symbolpolitik.
3: Ich persönlich halte nicht viel davon von Ausgrenzung und auch Ausladungen, ehrlich gesagt. Und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen und da muss auch jeder gucken, inwieweit wir in die politische Auseinandersetzung gehen und in welcher Form auch. Also wie reden wir eigentlich in der Gesellschaft miteinander? Ja. Es sind ja die vielen Wähler und wir können ja nicht jetzt einfach sagen, wir wir laden jetzt mal eben 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung aus. Das geht nicht, wir müssen da schon einen Weg finden, diese Menschen zu erreichen.
2: Auch durch Filme, so wie es ebenfalls die bei München lebende Julia von Heinz tut. In der Berlinale Sektion Special präsentierte sie gestern Abend Treasure, ihr erstes internationales Spielfilmprojekt, eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks. Das stille, tragikomische Drama basiert auf dem berührenden Roman »Too Many Men« von Lily Brett. Lena Dunham und Stephen Fry spielen ein in den USA lebendes jüdisches Tochter-Vater-Paar, das Anfang der 90er Jahre nach Polen reist, um sich der Vergangenheit der Familie zu stellen. Der Vater hat das Konzentrationslager in Auschwitz überlebt. Gemeinsam suchen sie die Orte des Grauens auf und kommen sich näher, reden erstmals darüber, was während des Dritten Reichs passierte und diskutieren den Antisemitismus gestern wie heute. Wie Andreas Dresen schlägt auch von Heinz den Bogen in unsere Zeit. In vielen Werken der Berlinale geht es um die kritische Reflexion von Krieg und autoritär ausgeübter politischer Macht sowie um die Auswirkungen auf individuelle Leben. Das absurde Drama Shikun – Ebenfalls bei Berlinale Special zu sehen, zeigt einen Querschnitt der vielfältigen israelischen Gesellschaft in einem bizarr riesigen Wohnkomplex, basierend auf Eugène Ionescos berühmtem Theaterstück Die Nashörner. Die metaphorische Frage, die den israelischen Regisseur Amos Gitai umtreibt, ist, unter welchen Umständen werden Menschen, egal aus welcher Kultur sie stammen, zu emotionalen Dickhäutern und verwandeln sich in eine unmenschlich agierende Herde.
0: Eindrücke vom ersten Berlinale-Wochenende. Alexei Nawalny ist tot. Russischer Oppositionspolitiker, Kremlkritiker, Intimfeind Putins, Opfer eines Giftanschlags, Gefangener in einer Strafkolonie und Zeuge für die unmenschliche Unterdrückung von Widersachern in Putins Reich. Die Umstände des Todes sind nach wie vor unklar. Die Nachricht von seinem Tod kam, vermutlich nicht zufällig, am Tag, als in München die Sicherheitskonferenz mit Teilnehmern der G7-Staaten begann. Die Nachricht wurde dort und weltweit bestürzt wahrgenommen. Vielleicht ist es auch ein umstürzender Moment in der Geschichte, meine Kollegin Christine Hamel, die Russland so oft bereist hat, ist im Studio. Christine, was bedeutet denn Nawalnys Tod in Russland? Also er war ja ein Charismatiker, auch Menschenfänger. Was für eine
1: Figur ist er in Russland? Ja, Nawalny war Russlands Optimismus in Person. Nawalny war radikal anders als Russland. Das kann man schon an seinem äußeren Erscheinungsbild festmachen. Diese strahlend weißen Zähne, dieses ähm, gewinnende Lachen. Nawalny trug Hemden, die er hochkrempelte. Das ist, äh, diametral, steht diametral entgegen zur politischen Kultur in Russland. Das muss man einfach ähm, mitdenken bei seiner Figur. Zudem diese strahlende Familie, diese sehr schöne Frau an seiner Seite, die auch sehr klug ist. Die Kinder, er hat sein Familienglück öffentlich gemacht. Das ist in Russland alles vollkommen unüblich. Nawalny ist in allem, wie er aufgetreten ist, das Gegenteil einer politischen Kultur in Russland, das Gegenteil von Putin sowieso. Sein Tod sei die stärkste politische Geste,
0: die man machen kann, hat die Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakova in einem Interview mit dem
1: RBB gesagt. Was bedeutet das? Also wird seine Figur jetzt sozusagen zum Märtyrer? Also ich glaube, sie hat es so gemeint, Nawalny ist ja eben tatsächlich zweimal ermordet worden, das erste Mal hat er eine Novichok-Attacke überlebt. Das zweite Mal hat er nicht überlebt. Egal, was da passiert ist. Es ist klar, in Russland passiert nichts ohne Putins Einverständnis. Also von daher ist es ganz klar, man muss es sagen, wie viele Russen es tatsächlich jetzt aussprechen. Alexei Nawalny wurde von Wladimir Putin umgebracht. Das bedeutet, dass Putin bereit ist, alles zu tun, um Rache zu üben, alles zu tun, um seine Macht zu halten und auszuweiten und Putin hat die Opposition ein freies Russland mit diesem Tod Nawalnys enthauptet. Also Putin hat der Freiheit eigentlich den Kopf genommen. Eigentlich noch ein bisschen klarer müsste man sagen, Nawalny hat die Figur des Märtyrers eigentlich immer zurückgewiesen. Seine Geschichte ist nämlich anders akzentuiert. Es geht ihm um den politischen Kampf. Nawalny wollte das Regime zum Einsturz bringen und er hat das Böse verlacht, also diese und und ist in diese Lücke zwischen Bösen und Bösen gegangen und hat damit Humor und Liebe eigentlich eine andere Politik vorgeschlagen und auch gemacht.
0: In einem Dokumentarfilm hat Alexej Nawalny mal für den Fall seines Todes eine Botschaft gegeben. Er hat gesagt: Gebt nicht auf, geht in den Widerstand ist das ein Vermächtnis, dass das Land aber jetzt trotz
1: dieser Enthauptung der Opposition irgendwie aufgreifen kann? Ja, unbedingt. Es gibt sehr viele Posts äh, in auf Facebook auf The Contact hier, einfach nur ich bin hier. Also einfach das Statement, es gibt mich auch noch. Piotr Vasilov, der Künstler der Gruppe Weiner und Pussy Riot hat geschrieben, Alexei, ich werde deinen Kampf fortsetzen. Nadir Statolonikova, die andere Künstlerin von Pussy Riot, hat geschrieben, sein Geist wird weiterleben in uns und Alexej Nawalny steht für Furchtlosigkeit, er wollte damit ein Beispiel sein. Er wusste, dass das Regime auf Unterdrückung, auf Repression, auf Hass setzt und er wollte dagegen kämpfen und das und das hat er mit sehr großer Furchtlosigkeit getan und er wollte die Russen immer wieder ermuntern, auch so furchtlos zu sein, dass sie selbst im Gefängnis, selbst wo man überhaupt keine Macht mehr hat, hat man eben noch Macht, was sein Tod eben auch zeigt. Nawalny hatte großartigen Humor und je mehr ihm das System zusetzte, desto treffender wurde seine Ironie, desto beißender entlarvte er das Regime. Und das war ein Teil des Kampfes, den Putin jetzt offenbar beenden wollte.
0: Hilft denn dann ein toter Nawalny Putin im Wahlkampf, weil im März sind die
1: Wahlen? Ich glaube, diese Geste bedeutet einfach, dass Putin das vollkommen egal ist. Putin braucht keine Hilfe im Wahlkampf. Ich denke, es war eher ein Zeichen nach innen. Es war ein Zeichen in Richtung Silowiki, Siloviki ist der Geheimdienst, Siloviki ist die Fraktion der Geheimdienstler. Dass Putin so stark ist, dass er alle ausschaltet, die ihm im Wege stehen und die russischen Patrioten haben, das ja, haben den Tod Nawalnys auch als ein Zeichen der Stärke gewertet, der Stärke Putins.
0: Was verändert der Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny? Vielen Dank an meine Kollegin Christine Hammel für die Einschätzungen. Sehr gerne. Es war ein Theaterskandal, 1988. Der österreichische Dramatiker Thomas Bernhard schrieb Heldenplatz, ein Stück über die blinden Flecken der österreichischen Gesellschaft, 50 Jahre nach dem sogenannten Anschluss an Nazi-Deutschland. Kurt Waldheim war damals Bundespräsident und verleugnete seine nazi Die Politik dachte über ein Verbot des Stückes nach. Burgtheaterintendant Peimann inszenierte. Vor der Burg wurde ein Misthaufen abgeladen. Dreieinhalb Jahrzehnte später dreut die rechtsextremistische Gesinnung wieder herauf. Jetzt inszeniert Frank Kastorf den Heldenplatz, wieder an der Wiener Burg. Sven Ricklefs war bei der Premiere gestern Abend.
4: Am Anfang zumindest gibt es noch Heldenplatz pur. Das Stück, das in typisch Thomas Bernhardschen monologisch-manischen Erinnerungsschlaufen einhermeandert und dabei einem Toten Gestalt gibt dem jüdischen Professor, der sich aus dem Fenster auf den Wiener Heldenplatz gestürzt hat und damit dorthin, wo einst eine tosende Masse Adolf Hitler zujubelte, nachdem er ihr Österreich heim ins Reich geholt hatte. Vor 50 Jahren floh dieser Professor mit seiner Familie nach England, kehrte dann aber nach Wien zurück. Nun treibt ihn der erneut sichtbar werdende Antisemitismus in den Selbstmord und seine Frau in den Wahnsinn. Sei doch was vor 35 Jahren zum republikerschütternden Skandal reichte, weil Bernhard mit seinem Heldenplatz seinem Heimatland die Opfermaske vom Gesicht zog und es mit der eigenen Täter- und Mitläuferschaft konfrontierte. Dieser Heldenplatz läuft heute längst Gefahr, nur noch als Kabarett der Österreich-Beschimpfung und Sprachübertreibung wahrgenommen zu werden. Wohl auch deshalb hat Frank Kassdorff den Horizont seiner Version von Bernhards Heldenplatz nun 35 Jahre nach der Uraufführung am gleichen Ort nicht nur ästhetisch weit aufgerissen, sondern hat auch, wie man es ohnehin von ihm gewohnt ist, eine gehörige Portion Fremdtexte hineingesampelt. dreimal hatte ich bereits das Antlitz des Todes gesehen. Eines Nachts sah ich einen Mann in den New Yorker da sind zunächst einmal Texte des amerikanischen Autors Thomas Wolfe, Ausschnitte aus Erzählungen wie »Nur die Toten kennen Brooklyn« oder »Tod der stolze Bruder«, in denen sich die Unbehaustheit der Moderne der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts spiegelt und das Leben schlechthin als Flucht, Exil und Einsamkeit beschrieben wird. Zugleich zeigt Kastorf diesen Autor aber auch als einen, der dem europäischen Faschismus zumindest anfänglich durchaus eine Faszination abgewann und seine deutschen Wurzeln auf einer Europareise herauftreuen fühlte. Und noch einen zweiten Amerikaner holt sich Kassdorff auf seinen Heldenplatz und dabei keinen geringeren als John F. Kennedy, der als junger Mann ebenfalls in den 30 Jahren Europa und Deutschland bereist, ein Tagebuch schreibt und sich darin durchaus angetan von faschistischen Führerfiguren wie Hitler und ihren durchdisziplinierten Staaten zeigt. Beide Autoren werden ihre Irrtümer später einsehen und revidieren und doch ist es genau dies, was Kastorff in seiner aufgesprengten Bernhard-Version zeigen will, dass das moralische Urteil aus der historischen Distanz heraus immer ein leichtes und auch wohlfeiles ist und dass die Positionierung im historischen Moment dagegen weitaus schwieriger sein kann. Und so sind es wieder einmal die USA und ihre XXL-Kultur, auf die sich Frank Castorf bezieht. Sie beherrschen bei ihm fast immer in irgendeiner Weise den Bühnenraum und sei es auch nur durch eine Coca-Cola-Werbung. Nun gibt es sogar einen Abgang zu einer New Yorker U-Bahn-Station auf der Bühne des Burgtheaters, in die das herrlich sich in den Kastorffschen Mesh-Kosmos werfende sechsköpfige Ensemble immer wieder hinabeilt, um von dort per Video übertragen, ihre Fahrten durch Raum, Zeit und Texte anzutreten. Das alles ist wie immer bei diesem Regisseur überfordernd und überdreht, manchmal auch überkandidelt, mit fünf Stunden überlang sowieso. Doch wenn die großartige Birgit Minichmeier jiddische Lieder singt oder sich wie eine Mumie eingewickelt in den Bernhardschen Sprachkosmos hineinerregt oder wenn ein Franz Petzold minutenlang einfach dastehend in den Erzählstrom eines Thomas Wolff hineinzieht, dann sind das Theatermomente, wie es sie selten gibt und für die allein sich dieser Heldenplatz schon lohnt. Heldenplatz,
0: Frank Kastoffs Inszenierung des einstigen Skandalstücks von Thomas Bernhard am Wiener Burgtheater. Die Vorwürfe sind schon fast stehende Begriffe geworden. Die Medien in Deutschland, insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, halten vielleicht nicht viele, aber sehr lautstarke Gruppierungen für linksversifft, einseitig voreingenommen, kurz eine Lügenpresse, deren Berichterstattung nicht dem breiten Meinungsspektrum entspricht. Etwas weniger schäumend heißt das, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde Fakten verdrehen und sei zu nah an politischen linken Positionen. Ist das überhaupt so? Wie steht es um die Ausgewogenheit und Perspektiven und Meinungsvielfalt der öffentlich-rechtlichen Nachrichteninformanten? Fragt eine Studie von drei Kommunikationswissenschaftlern am Institut für Publizistik der johannes Gutenberg universität Mainz. Pablo just ist einer von ihnen und ihn konnte ich fragen, ob diese Studie denn zu dem Ergebnis kommt, dass Bedenken angebracht sind.
5: Also zunächst mal muss man, glaube ich, festhalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie keine andere Mediengattung überhaupt ähm, ein sehr, sehr hohes Vertrauen, vergleichsweise hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Das ist zwar in den letzten Jahren etwas rückgängig, aber wir können trotzdem noch sagen, dass roundabout zwei Drittel der Menschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch immer zumindest hoch oder sehr hoch vertrauen. Und jetzt kann man natürlich sich anschauen, wie weit dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Und wir haben uns eben der Vielfalt und der Ausgewogenheit in unserer Studie gewidmet. Und wir finden grundsätzlich erstmal, dass über alle Medien hinweg eine relativ hohe Themenvielfalt, aber auch eine gewisse Ausgewogenheit in der Akteurslandschaft vorhanden ist. Also das heißt, erstmal sehen wir jetzt auf den ersten Blick keinen. Grund zum großen Misstrauen, gegen die Medien generell nicht, aber auch gegen den öffentlich-rechtlichen Speziellen nicht.
0: Mhm. Vielleicht rollen wir es mal von vorne auf. Sie haben ja in einem Zeitraum von April bis Juni 2023, also letztes Jahr, Nachrichtenformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks untersucht, auch andere Medien. Worum es mir jetzt zuerst geht, ist, dass Sie interessanterweise ja, ja zwei verschiedene Medientypen miteinander verglichen haben. Also öffentlich-rechtliche Formate, da haben Sie einen okay. neuen rausgesucht, so wie ARD, Tagesschau ja. oder ZF Heute. Und 38 privatwirtschaftlich organisierte Medien, also zum Beispiel RTL, Aktuell, sat 1 nachrichten oder auch Zeitungen wie die FAZ und die Süddeutsche Zeitung. Und das erstaunliche Ergebnis ist, die sind sich unglaublich ähnlich.
5: Die sind sich sehr ähnlich und der Öffentlich-Rechtliche fällt nicht durch einen besonderen Linkstrall auf, ja, sondern die Medien positionieren sich im Grunde genommen innerhalb des allgemeinen Medienreigens.
0: Trotz allem diagnostizieren Sie insgesamt ja eine leichte Linksschiefe. Was heißt das?
5: Naja, wir haben uns, wie gesagt, diese Pole angeschaut, zwischen denen sich eben die Medien in gesellschaftlichen Streitfragen positionieren können oder besser gesagt, welche Positionen sie transportieren. Da sehen wir, dass sich die Medien in der Berichterstattung mit einem eher sozialstaatlichen Positionierungen und auch etwas häufiger liberale und progressive Positionen berichten, als beispielsweise jetzt konservativ-autoritäre Positionen. Und da sehen wir schon einen Unterschied, beispielsweise der RBB ist eher liberal-progressiv und jetzt BR24 ist sozusagen über der Mitte der Skala eher auf der konservativ-autoritären Achse. Das heißt, wir sehen schon ein Stück weit, dass es da gute Spannbreite und gute Unterschiede innerhalb des Mediensystems schon gibt.
0: Insgesamt, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Ihrer Studie steht der BR aber gar nicht so schlecht da. Er ist zwar etwas konservativer zum Teil als andere, in der Studie wird aber darauf hingewiesen, dass er doch relativ ausgewogen argumentiert.
5: Das ist richtig. Also wenn wir uns die absoluten Werte ne, anschauen zwischen liberaler und konservativ-autoritärer Positionierung, dann ist der BR relativ nahe an der sogenannten Skalenmitte. Ja, das heißt, da kann man davon ausgehen, dass auch wertkonservative Positionen in einem gleichen Maße, sogar etwas häufiger als liberal progressive zu Bord kommen. Das heißt, da kann man dem BR, was das angeht, durchaus ein hohes Maß an Ausgewogenheit attestieren.
0: Sie haben jetzt nur Nachrichtensendungen untersucht, also keine Magazine, keine Gesprächssendungen, keine Satire oder jetzt auch Kultur vielleicht ganz generell, wo ja politische Themen auch nochmal ganz anders hinterfragt werden könnten. Und Sie haben schon auch ein paar Einwände, weil insgesamt ist ja das Ergebnis Ihrer Studie eigentlich sehr zufriedenstellend, aber ein paar Einwände sind zum Beispiel, dass es so einen Überhang an negativen Informationen in all diesen Medien gibt, also öffentlich-rechtliche, aber auch die Vergleichsmedien oder sogar auch Extreme natürlich, die sowieso nur linkes oder rechtes mhm. Spektrum abbilden. Also Sie schlagen da schon auch vor, dass damit sollte man anders umgehen, also nicht immer nur negative Informationen zu senden.
5: Die Medien sind natürlich da auch in einer Position, wo sie ihrem Auftrag sozusagen als vierter Gewalt, ja, also mit ihrer Kritik- und Kontrollfunktion ein Stück weit nachkommen müssen. Die Frage ist halt eben, wenn das zu exzessiv passiert, dann kann das im Endeffekt auch dazu führen, dass Menschen eben, den Glauben an die Problemlösungsfähigkeit der Politik als solches verlieren können und damit natürlich perspektivisch auch, dass die Legitimation des demokratischen Systems an sich leiden könnte. Ja, also nicht nur auf das Versagen hinweisen, sondern auch sehen, wenn dann etwas Konstruktives geschieht und wenn Politik eben das tut, was sie soll, nämlich Probleme lösen und entsprechende Gesetze zu erlassen, die dann auch diese Probleme beseitigen, dann sollte das auch Teil der Berichterstattung sein.
0: Wie war denn eigentlich die Berichterstattung über ihre Studie in den Medien?
5: Wir hatten zu Beginn eine sehr, sehr wohlwollende Berichterstattung, wo sich auch gerade Kollegen aus dem öffentlich-rechtlichen, aber auch aus den anderen etablierten Medien unsere Ergebnisse bedient haben und ich möchte mal sagen, ein relativ unkritisches Wir machen weiter so aus unserer Studie gelesen haben. Allerdings hat sich dann diese Zeitung mit den großen Buchstaben auch die Bild. Artikels bedient, die Bild. Und die hat sehr, sehr kritisch über den Öffentlich-Rechtlichen gesprochen und dann auch diesen Linkstrall in die Welt gesetzt. Im Grunde genommen sehen wir da, dass mit unseren Studienergebnissen sehr, sehr selektiv umgegangen wird. Und das ging sogar so weit, dass dann auch die AfD versucht hat, eben Kampagne gegen den Öffentlich-Rechtlichen zu machen. Das heißt, man sucht sich eben genau die Informationen raus, die die eigene Position vermeintlich stützen. Und lässt dann aber ganz andere und auch wichtige Dinge eben weg. Ja, wenn beispielsweise die Bild im Öffentlich-Rechtlichen einen Linkstrahl vorwirft und dabei komplett unterschlägt im Grunde genommen, zumindest was in der Headline in den ersten Absätzen steht, dass im Endeffekt die Vergleichsmedien sehr, sehr ähnlich berichten und dass es im Endeffekt keine Besonderheit des Öffentlich-Rechtlichen ist.
0: Perspektivenvielfalt der öffentlich-rechtlichen Nachrichteninformanten. So heißt eine Studie der Universität Mainz, finanziert aus Universitätsmitteln und der Stiftung Mercator. Und wir sprachen mit einem der Kommunikationsforscher, die sich damit beschäftigt haben, mit Pablo Joost. Herr Joost, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen.